0: Als Familie gehen wir gerne an die Elbe oder in die Heide, irgendwo, wo Natur ist, wo es Wald gibt. Und wir nehmen immer unsere Messer mit. Unsere Kinder haben jeder schon ein Messer bekommen, schon früh. Und dann fangen wir immer an zu schnitzen. Und ich schnitze auch gerne. Und ähm, letzte Woche waren wir in der Heide. Und ich habe dort wieder äh, einen Ast gesehen. Und ich dachte, da kann man doch was draus machen. Und ich nahm mein Messer. Und fing an loszuschnitzen. Ich schnitzte und schnitzte und dachte, jo, das läuft ziemlich gut, das wird was. Und irgendwann merkte ich, boah, so langsam geht mir irgendwie die Puste aus. Und ich, ich komme so richtig durch den Ast nicht durch. Und dann merkte ich, da fiel mir ein Gedanke ein: Na, guck doch mal auf dein Messer. Da sind doch noch viele andere Dinge, die du gebrauchen kannst, um diesen Ast durchzukriegen. Da ist zum Beispiel eine Säge. Und mit dieser Säge bist du viel schneller durch den Ast als mit dem Messer. Dann habe ich die Säge rausgeholt ähm, und es ging wesentlich schneller. Das war ein kleiner Augenblick, ähm, der ein Stück weit ähm, mein Leben verändert hat ähm, in dieser Situation, weil ähm, ich auf einmal wieder vorwärts gekommen bin. Und als ich ähm, darüber so nachgedacht habe, da kam mir so dieser Gedanke, geht es uns mit unserem Glauben nicht auch manchmal so? Wir ähm, haben einen Glauben und das ist gut. Ähm, ich merke aber in meinem Glauben, dass mir manchmal die Puste ausgeht, dass ich an Grenzen komme, dass ich nicht mehr richtig vorwärts komme. Und ich glaube, dass unser Glaube, dass die gute Botschaft, an die wir glauben, noch mehr hat als nur dieses Messer oder diese Säge, sondern dass es da noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und genau das tun wir ja gerade. Wir sind in einer Reihe, wo wir uns auf die Entdeckungsreise machen nach dem großen Ganzen. Und warum, könntest du dich fragen, warum müssen wir denn jetzt irgendwie auf diese Entdeckungsreise gehen, das große Ganze zu entdecken? Haben wir etwas falsch geglaubt? in den letzten Jahren? Ist uns irgendwas abhanden gekommen? Ist das, was wir geglaubt haben, vielleicht nicht richtig? Und ähm, da möchte ich von vornherein sagen, doch, das, was wir glauben, das ist richtig. Aber ich glaube, dass es an unserem Glauben, an der guten Botschaft, an die wir glauben, noch viel mehr zu entdecken gibt. Und das wollen wir tun in den nächsten Wochen, ähm, mehr entdecken, das große Ganze entdecken. Und wir gehen von einem Vers aus, aus dem Alten Testament. Und ihr habt ihn eben schon in diesem Trailer gesehen. Ich möchte ihn euch noch einmal vorlesen. Da steht in Jesaja 52, Vers 7. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der gute Nachricht bringt. Er eilt herbei. Er ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt herrscht Shalom. Die Rettung ist da. Jerusalem, das Königreich Gottes, ist angebrochen. Und wir tauchen in den nächsten Wochen in diese drei Konzepte ein, in den Shalom, in die gute Nachricht und in das Königreich Gottes. Und mit jedem dieser Begriffe werden wir uns so drei Wochen beschäftigen und wollen das ein bisschen aufklamüsern, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Und wir starten heute und die nächsten beiden Sonntage mit dem Shalom. Was bedeutet eigentlich Shalom? Was kann man darunter verstehen? Das kommt 550 Mal in der ganzen Bibel vor. Und je nachdem, welche Bibel, welche Übersetzung du liest, wirst du dieses Wort Shalom gar nicht so häufig finden. Weil es in vielen Bibeln ganz anders übersetzt ist, nämlich mit Friede. Shalom wird in vielen Bibeln mit Friede übersetzt. Und Friede, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, je nachdem, was du mit diesem Wort ähm, verbindest, ähm, kommen dir ganz viele Dinge in den Sinn. Heutzutage ist mit Frieden, vielleicht auch gerade in unserer momentanen Situation, eigentlich Frieden im Sinne von Abwesenheit von Konflikten gemeint, dass Krieg aufhört, dass Frieden in Länder einkehrt. Und das gehört definitiv zu dem biblischen Konzept Shalom von Frieden. Aber die Bibel, die spricht noch von viel, viel mehr, wenn sie davon spricht, dass Shalom herrschen soll. Shalom bedeutet eigentlich, dass etwas ganz ist, dass etwas heil ist, dass etwas intakt ist, dass etwas funktioniert. Wenn zum Beispiel zwei Nachbarn ein Problem miteinander hatten und ähm, der eine hat die Kuh vom anderen geklaut, dann herrschte kein Shalom. Wenn Menschen sich damals begrüßt haben, und das tun ja auch heute noch manche Menschen, dann wünschen sie sich Shalom, dann wünschen sie sich Frieden, dann wünschen sie sich ein gutes, ein ganzheitliches, ein heilsames Leben. Aber zum Beispiel in dieser Grußformel Shalom, die man sich bei der Begrüßung zugesprochen hat, steckt auch eine Frage hinter. Die Frage lautet nämlich, herrscht Shalom zwischen uns? Oder ist da noch etwas offen? Ist da noch etwas gebrochen zwischen uns? Müssen wir noch etwas bereinigen? Müssen wir noch über irgendetwas sprechen? Und wenn Menschen sich damals diesen Gruß gegeben haben, Shalom, Shalom sei mit dir, dann hing da auch immer diese Frage hinter, ist da noch etwas zwischen uns? Müssen wir noch etwas schaffen, damit wir wieder ganzheitlich Beziehung leben können? Und so steckt in diesem Wort Shalom ganz, ganz viel drin. Und ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen einfach ist, aber ich möchte euch das mal anhand dieser zwei Kartons verdeutlichen. Man könnte sagen, diese Kartons, die leben Shalom, die sind heil die sind intakt. Sie funktionieren. Sie haben einen Zweck und diesen Zweck können sie richtig gut ausfüllen. Wenn ich jetzt diesen hier mache, dann herrscht kein Shalom mehr. Dieser Karton, der lebt im Shalom, dieser Karton ist Shalom. Dieser Karton und man sieht es auf dem ersten Blick, ist nicht Shalom. Und vielleicht klingelt da etwas bei uns, auch in unserem eigenen Leben. Vielleicht wurden wir auch schon mal mit Füßen getreten, in Beziehungen von anderen Menschen, von Arbeitgebern, vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich nicht ganz an, oder? Das fühlt sich auch nicht heilsam an. Das fühlt sich oft und meistens ganz schrecklich an. Vielleicht treten wir uns auch selber mit Füßen. Auch wir selber können uns als Persönlichkeiten mit Füßen treten, indem wir uns runtermachen, indem wir uns niedermachen, indem wir Dinge über uns selbst aussprechen, die nicht wahr sind. Was macht das mit uns? Wir sind dann nicht ganz. Wir sind dann nicht heil. Wir sind dann nicht intakt. Und das Ziel ist es, dass Gott Shalom wiederherstellt. Und auch wenn dieser Begriff Shalom am Anfang der Bibel gar nicht so vorkommt, der Begriff kommt nicht vor, aber so lernen wir doch aus der Schöpfungsgeschichte, aus den ersten zwei Seiten der Bibel, eine ganze Menge über das, was Gott sich mit Shalom im ursprünglichen Sinn vorgestellt hat. Und deswegen möchte ich heute mit euch in diese ersten zwei Seiten der Bibel hineinsteigen und möchte euch in die Schöpfungsgeschichte mit hineinnehmen und euch zeigen, was Shalom eigentlich ist. Gott hat die Welt geschaffen und er hat sie gut geschaffen. Und wir lesen am Anfang der Bibel auf den ersten Seiten, in 1. Mose 1, Vers 1 und folgendem. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das erste, was bei den ersten Sätzen der Bibel deutlich wird, ist, dass Gott erstmal einen Raum schafft, in dem sich Shalom entwickeln kann. Gott schafft einen Raum, wo sich das, was er für die Welt sich vorgestellt hat, entwickeln kann. Je nachdem, wer die ersten Mosebücher geschrieben hat, ob das wirklich Mose war oder ob das andere waren, darüber streiten sich die Gelehrten, aber es ist ganz egal, wer das erste Buch Mose geschrieben hat, die Menschen damals, die es gehört haben, sie verbanden etwas mit diesem Wort Finsternis. Sie merkten, ja, da ist Finsternis in der Welt. Sie merkten, da sind Dinge nicht in Ordnung. Da sind Dinge kaputt. Und als sie diese Worte hörten und manche konnten sie lesen, da muss in ihnen was vorgegangen sein. Wow, da ist Gott und aus dieser Finsternis oder in diese Finsternis hinein schafft er Licht und er schafft einen Raum. Gott spricht und etwas geschieht. Gott schafft einen Raum, wo sich Shalom entwickeln kann. Und dann lesen wir weiter in einigen Versen eine ganze Fülle an Entwicklungen. Gott schafft nicht nur den Raum, wo sich Shalom entwickelt, sondern er füllt diesen Raum. Mit Pflanzen, mit allen möglichen Arten von Lebewesen und die Sterne und die Planeten im Universum. Und wenn man es so liest, dann merkt man, eigentlich ist alles auf Wachstum, auf Gesundheit und auf Harmonie ausgelegt. Man spürt förmlich aus den ersten Versen der Bibel, wie alles irgendwie harmonisch ist wie alles irgendwie ganz ist, wie alles irgendwie intakt ist, wie alles gut gedeihen kann, gut wachsen kann. Man spürt Shalom. Man spürt Shalom Und dann als Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte schafft Gott den Menschen. Und da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und ich möchte mit euch auf vier Ebenen eingehen, die davon sprechen, was Shalom eigentlich bedeutet. Und die erste Ebene, auf die wir uns jetzt konzentrieren, ist, dass am Anfang Shalom herrschte im Menschen. Am Anfang herrschte Shalom im Menschen. Gott, der schafft diesen Menschen aus dem Staub und er blies ihm den Lebensodem ein und er wurde, so heißt es, eine lebendige Seele. Und im weiteren Verlauf der Bibel, da merken wir oder da lesen wir immer wieder raus, dass der Mensch nicht nur eine Seele ist, sondern dass der Mensch auch einen Körper hat und einen Geist hat. Und auch das wird in der Geschöpfung, in der Schöpfungsgeschichte deutlich. Gott schafft den Menschen mit einer Seele, mit einem Körper und mit einem Geist. Und was dieser erste Mensch, was Adam spürte, was er erlebte, war Shalom. Er merkte, wie in sich alles okay war. Wie in ihm alles intakt war. Er spürte eine Lehre. Er spürte, dass ihm etwas fehlte. Da kommen wir gleich noch zu. Aber Daneben spürte er vollkommenen Schalom. Und das ist ganz anders, als wir Menschen das heute in unserem eigenen Leben erleben, oder? In der Fachliteratur, der Psychologie, der Therapie oder der Seelsorge, da wird immer wieder davon gesprochen, dass der Mensch in sich zersplittert ist. Dass der Mensch in sich nicht ganz ist. Dass Körper, Geist und Seele nicht so zusammen funktionieren, wie Gott sich das am Anfang eigentlich vorgestellt hat. Unsere Persönlichkeit, unser Menschsein gleicht heute öfter diesem Karton als diesem Karton. Oder kann mir einer von euch sagen, wie sich der kleine C gerade bei euch anfühlt? Wir, auch gerade in unserer westlichen Welt, es ist ganz anders als in der östlichen Welt, wir haben es geschafft, dass wir unsere Gefühle von unserem Geist trennen, dass wir unsere Seele von unserem Körper trennen. Wir sind nicht mehr eine Einheit, sondern wir sind zersplittert. Warum können wir so oft nicht benennen, was wir eigentlich fühlen? Weil wir verlernt haben, unser Menschsein unsere Persönlichkeit als eins zu sehen. Und am Anfang war es ganz anders. Die zweite Ebene, die zweite Beziehung, wo Shalom herrschte, war die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Am Anfang herrschte Shalom zwischen Mensch und Gott. Gott, und so, so stelle ich mir das vor, hat die Welt geschaffen und er hat den guten Boden gesehen. Und Gott nimmt diese Erde, nimmt diesen Boden und formt daraus den Menschen. Und er haucht ihm den Lebensatem ein und auf einmal, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, öffnet der Mensch seine Augen und was er sieht, ist Gott. Und aus der Forschung heute wissen wir, dass Bonding bei Eltern und Kindern so, so wichtig ist. Bonding bedeutet, wenn das Baby auf die Welt kommt, dann wird es nackt auf den, Ober, auf den nackten Oberkörper der Mutter und dann auch des Vaters gelegt. Und man weiß heute, wie wichtig dieses Bonding ist. In diesen ersten Sekunden und Minuten des neu gewordenen Lebens stellt sich die innige Verbindung zu den Eltern her, die meist bis an das Lebensende reicht. Und was meint ihr, wie Gott mit dem ersten Menschen Adam gebondet hat? Wie er eine innige Verbindung mit seinem Kind aufgebaut hat? Gott und Adam haben gebondet. Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können, ob Gott den Adam wirklich auf seinen Arm genommen hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott gebondet hat mit dem Menschen, dass er eine innige Beziehung mit dem Menschen aufgebaut hat. Und in der Schöpfungsgeschichte lesen wir es dann, wie sie zusammen spazieren gingen am Abend, wo sie sich miteinander unterhalten haben, wo sie Shalom gelebt haben. Am Anfang herrschte Shalom zwischen Gott und Menschen. Die dritte Ebene, die wir anschauen, ist die, dass am Anfang Shalom herrschte zwischen Mensch und der Schöpfung. Am Anfang herrschte Shalom zwischen Mensch und Schöpfung. Warum glaubt ihr, dass es Menschen so wichtig ist, wie mit der Erde umgegangen wird? Warum in Lützerath jetzt gerade so viele Menschen dafür kämpfen, dass die Umwelt geschützt wird? Da kann man darüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Aber dass Menschen sich dafür einsetzen, dass es der Schöpfung gut geht, das ist etwas, was wir am Anfang der Bibelgeschichte lesen. Der Mensch ist von der Erde geschaffen. Wir sind aus dem Staub aus der Erde dieser Welt geschaffen. Kein Wunder, dass wir eine besondere Beziehung, eine besondere Bindung zu diesem Planeten haben. Und jeder, der diese Bindung nicht hat, der erlebt genau das hier, dass nämlich kein Schalom zwischen ihm und der Schöpfung ist. Und das ist etwas Schlechtes. Denn der Mensch, der hat den Auftrag bekommen, Schalom zu wahren, auch mit der Schöpfung. Gott gibt dem ersten Menschen und dann beiden, Adam und Eva, den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, die Schöpfung heil zu halten, die Schöpfung ganz zu halten, sie intakt zu halten. Man könnte sagen, die Menschen sollten Shalom schaffen mit der Erde. Das ist etwas, was wir Christen uns eigentlich auf die Fahne schreiben sollten. Wir sollten die Ersten sein, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Wir sollten die Ersten sein, die dafür äh, aufstehen und sagen, es ist nicht okay, wie dieser Planet ausgebeutet wird. Deswegen sollten auch wir die Ersten sein, die darauf achten, welche Kleider wir anziehen, welche Nahrungsmittel wir wie essen, weil wir einen Auftrag haben und weil wir Shalom auch wiederherstellen können mit dieser Schöpfung. Das ist die dritte Beziehung, in der Shalom herrschte am Anfang der Welt. Und es gibt noch eine vierte. Und zwar herrschte am Anfang Shalom zwischen Mensch und Mensch. Am Anfang herrschte Shalom zwischen Mensch und Mensch. Auf der zweiten Seite der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 21, lesen wir dann, da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie gekommen. Manche denken ja, da hat Gott den Adam genommen und hat den äh, erst mal eingeschläfert und hat eine Rippe rausgenommen. Und ohne eine zusätzliche Rippe kann der Mann ja eigentlich ganz gut leben. Und was denn dabei rauskam, ist dann halt die Frau. Und was über Jahrtausende gemacht wurde, ist, dass die Frau minderwertig behandelt wurde. Sie ist das Nebenprodukt des Mannes. Sie ist das, ja, was dann auch irgendwie noch kommen musste. Und wenn wir den Schöpfungsbericht richtig verstehen, dann merken wir eigentlich, dass das nicht so ist. Ich habe eben gesagt, dass... Ähm, als Gott den Menschen geschaffen hatte, er Shalom verspürte und das tat er, aber er fühlte auch eine Leere. Er war noch nicht ganz komplett. Es fehlte nämlich noch etwas. Es fehlte sein Gegenüber. Es fehlte die Frau. Und das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich dieses Wort Rippe, im Hebräischen heißt das Zela, etwas näher anschaut. Und ihr könnt euch gerne damit ein bisschen beschäftigen. Dieses Wort zela, Rippe, wird oft gebraucht, wenn zum Beispiel im Tempel ähm, oder in irgendwelchen anderen Bauwerken gebaut wurde. Und zwar wurde mit diesem Begriff eine Flügeltür bezeichnet. Ne? Ihr kennt so Flügeltüren, ähm, die, die zwei Seiten haben und ähm, erst wenn diese Flügeltür aus diesen zwei Flügeln gut funktioniert und da ist, dann ist es eine vernünftige Tür. Und genau dieses Bild ähm, kommt uns hier in der Schöpfungsgeschichte ähm, vor. Der Mensch, der Adam, der Mann, der war noch nicht komplett. Der war der erste Teil des, der Flügeltür. Und es fehlte noch der zweite Teil, der zweite Flügel der Flügeltür. Und erst als Eva geschaffen wurde, war der Mensch ganz. Und was die beiden erlebten, wird ausgedrückt, indem sie nackt waren, sich nicht schämten. Was sie spürten war Shalom. Ihre Beziehung war intakt. Ihre Beziehung war ganz. Und das, was zwischen Adam und Eva sinnbildlich ist und steht, dieser Schalom zwischen Menschen, der sollte sich auf jede andere Beziehung mit anderen Menschen auch ausbreiten. In der Familie, in unterschiedlichen Stämmen und Völkern. Es sollte Schalom, Ähnlichkeit, Ganzheit zwischen den Menschen herrschen. Das war der Plan. Das war der Plan. Gott wollte, dass Schalom im Menschen herrscht, Gott wollte, dass Shalom zwischen Mensch und Gott herrscht. Gott wollte, dass Shalom zwischen Mensch und Schöpfung herrscht. Und dass Shalom zwischen Mensch und Mensch herrscht. Und Gott, der schaut dann alles an, in 1. Mose 1, Vers 31, und sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott schaut sich alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Nicht jede einzelne Part an sich war sehr gut, sondern alles. Gott schaut sich das ganze Konzept, das ganze Konstrukt Welt an und er sieht, wie alles miteinander funktioniert. Er sieht, wie Ganzheit, wie Intaktheit herrscht und er schaut es sich an und sagt, das ist sehr gut. So soll es sein. Und ein weiterer Höhepunkt, das ist der zweite Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte, da schuf Gott einen Tag, an dem sich die Menschen an den Shalom erinnern sollten. Gott schafft dann diesen Sabbattag, den siebten Tag. Und was Gott tat, ist, dass er aufhörte zu arbeiten, er ruhte aus, er genoss all das, was er gesehen hatte. Und was er dabei verspürte, war Shalom. Und diesen siebten Tag, diesen Sabbat, hat er in die DNA des Universums hineingewebt und er wollte für alle Ewigkeit, dass die Menschen eine Erinnerung an Eden haben. Der Sabbat ist Gottes wöchentliche Einladung, sich an Eden zu erinnern, auch heute noch. Ist es nicht so, dass wir uns alle nach Shalom sehnen? Vielleicht denkt er jetzt an Beziehungen mit euch selbst, mit Gott, mit der Umwelt, mit anderen Menschen, die eher so aussehen, die kaputt sind, die zersplittert sind, die nicht intakt sind. Und ich glaube, wir sehnen uns alle nach Shalom, oder? Wir wollen, dass Dinge wieder in Ordnung sind. Wir wollen, dass Shalom herrscht auf jeder Ebene, in jeder Beziehung. Und doch sieht unsere Welt, auch unser Alltag ganz anders aus. Wir Menschen erleben, dass Shalom auf jeder Ebene und in jeder Beziehung angegriffen ist. Und ich lade euch ein, in der kommenden Woche mal zu reflektieren. Wo steht ihr gerade? In welcher Beziehung mit euch selbst, mit Gott, mit der Schöpfung und mit anderen Menschen? Und wo herrscht vielleicht kein Schalom? Wo sind Dinge kaputt, vielleicht schon seit Jahren? Wo seid ihr zersplittert? Und wo sehnt ihr euch eigentlich nach Schalom? Wo wollt ihr, dass sich etwas verändert in eurem Leben? Wir werden in den nächsten Wochen darauf eingehen, wieso wir oft diese Zersplitterung diese Kaputtheit in unserem Leben erfahren. Und wir werden natürlich auch lernen und erfahren, wie Gott sich eigentlich auch ganz praktisch es sich wieder vorgestellt hat, dass Ganzheit und Shalom in unser Leben zurückkommen kann. Aber für diese Woche möchte ich euch einladen, dass ihr mal in eure Beziehungen hineinhorcht und fragt, ist das Shalom oder steht da noch irgendwas zwischen uns? Wo sind vielleicht Dinge in euch selbst, die nicht schalom sind, die kaputt sind? Und das Beste, was ihr dann machen könnt, ist, dass ihr mit Gott ins Gespräch kommt, dass ihr Gott genau das sagt, dass ihr Gott genau das klagt, dass ihr mit Gott in Beziehung tretet und ihm sagt, hier sind die Scherben meines Lebens. Hier ist mein kaputter Karton. Und ich möchte, dass sich hier etwas ändert. Vielleicht ist es nicht das Ende, was ihr für eine Predigt euch erwartet habt. Und ich lade euch ein, dass ihr nächste Woche wiederkommt. Und dass ihr darauf die Woche wiederkommt. Und dass ihr euch zwischen den Gottesdiensten mit anderen Menschen austauscht. Und über diese große Idee des Shaloms ins Gespräch kommt. Welche Erfahrungen haben andere vielleicht gemacht? Wo stehen andere vielleicht jetzt gerade? Unsere Gemeinde, die fußt darauf, dass wir Kleingruppen haben, dass Menschen zusammenkommen, um miteinander unterwegs zu sein. Und vielleicht habt ihr diese Woche wieder eine Kleingruppe und ich lade euch ein, dass ihr über dieses Thema des Shaloms ins Gespräch kommt, vielleicht auch noch nochmal in die Schöpfungsgeschichte eintaucht und vielleicht auch eine ganz neue Sehnsucht nach Shalom entwickelt. Amen.